0: não se pode ter nenhuma dúvida de que a graça de Deus é sempre a força que nos move. A graça de Deus é o que nos capacita. A graça de Deus é o que nos leva ao céu e promove em cada um de nós a conversão e a santidade. Portanto, é a graça de Deus que nos dá a autonomia da fé, é a graça de Deus que promove a riqueza da fé entre nós e é a graça de Deus o capital de nossa santidade. Ou seja, a riqueza a prioridade o nosso caminho nossa vida aqui na primeira leitura do profeta Jeremias o contexto da primeira leitura é muito interessante porque isso acontece lá no século 17 600 anos antes de Cristo e o profeta Isaí o profeta Jeremias ele aparece, ele desponta naquele momento como aquele enviado de Deus para falar, dizer, testemunhar naquele contexto que Deus é o Deus da vida, é o Deus da nossa liberdade, é o Deus de nossa salvação. E aí o profeta Jeremias, ele entra naquele contexto quando um rei muito piedoso, de Israel, chamado Josias, morre. E no lugar desse rei, entra o seu filho, chamado Joaquim. Ora, de um lado, o pai que era muito piedoso, acolhia aquelas pessoas, era um verdadeiro pastor, era uma pessoa de caridade, ele morre. E entra o seu filho com uma tirania, matava, explorava, fazia todas as atrocidades. E aí entra o profeta Jeremias naquele tempo, 600 anos antes de Jesus Cristo. A voz de Deus já pairava e gritava de uma maneira muito intensa. E o profeta Jeremias dizia: Você que tem uma responsabilidade, dentro de sua casa, ele usa a palavra pastor, que não era naquele tempo essa palavra mais direcionada aos líderes religiosos, aquela palavra era direcionada ao Pai. A mãe, aquele que tinha uma responsabilidade, aos governantes ele dizia vocês estão aí tem uma responsabilidade sobre o outro você é o pastor dessa pessoa e o pastor não tem o direito de matar o pastor não tem o direito de roubar o pastor não tem o direito de atrocidar aqueles que estão servindo Portanto, era a responsabilidade e é até hoje apropriada a você pai, a você mãe, a você que é um político, a você que tem uma responsabilidade, a você que dirige um grupo, a você que dirige, seja o que for, que tenham pessoas sob sua responsabilidade, você é responsável por essas pessoas. Se elas têm uma necessidade, você é o responsável. É o pastor. É aquele que está à frente. É aquele que orienta. É aquele que comanda. Ora, se eu comando um grupo, eu tenho responsabilidade sobre aquele grupo. Não é lavar as mãos. E ele, o profeta falava, gritava com alto e bom tom, Ai de vós! que não tem responsabilidade sobre a, a, as pessoas que convivem. Ai de vós que explora aqueles que convivem com você. Ai de vós que se omite com aquele que passa fome. Ai de vós com, a, daquele que comete atrocidades sobre os seus. E na segunda leitura, entra é São Paulo São Paulo nessa época ele está preso numa prisão escreve a comunidade de Efésios sem nenhuma mágoa era para estar cheio de mágoa e de rancor São Paulo está preso e ele diz Cristo é Aquele que promove a vida. E ele vem. Para promover a unidade. Daquilo que está separado. Cristo vem promover a vida. Daquilo que está à beira da morte. Cristo vem promover a perfeição. Daquilo que é imperfeito ora tem que ter o espírito muito elevado alguém numa prisão alguém com toda a opressão escreve motivando as pessoas falando de unidade falando de perdão falando de misericórdia falando de acolhimento e nós enquanto cristãos Enquanto católicos que somos, nós precisamos elevar nossos sentimentos. Elevar nossas percepções. Porque aquilo que está ao nosso redor, não é aquilo que é perfeito, às vezes. E se eu tenho uma dificuldade hoje, eu tenho que esperar no dia de amanhã que com certeza será melhor, será mais perfeito. Eu e você, na fé, na santidade, na caminhada de perfeição, que buscamos essa perfeição, temos que olhar e ver em Jesus esta fonte de unidade, esta fonte de perfeição, essa fonte de comunhão. E São Paulo sabia disso muito bem disso o evangelho de hoje é uma continuidade do evangelho do domingo passado lembram que Jesus no domingo passado enviava os seus doze discípulos para a missão hoje Jesus recebe esses discípulos acolhe esses discípulos cansados do trabalho exaustos da missão e ele diz venha vamos para outro lugar, vamos descansar um pouco. Havia tanta gente que eles nem conseguiam comer, diz o Evangelho. Mas eles se enganaram, porque as pessoas percebendo que Jesus estava ali, saindo de, pra, para outro lugar, antes que Jesus e seus discípulos chegassem lá, o povo já estava lá. E o que, que Jesus faz? Acolhe. Não manda embora. São aqueles, meus irmãos, que batem em nossas portas. E às vezes nós mandamos embora. Às vezes nós pedimos para voltar em outro momento. Quem precisa de um acolhimento precisa para hoje não é para amanhã e aí Jesus acolhe essas pessoas manda sentar essas pessoas com plena compaixão e com plena misericórdia e eu digo a você aplicando esse gesto de Jesus em nosso meio em nossa comunidade posso dizer com você, Senhor, compadece-te também, como o Senhor compadeceu-se daquele povo. As pessoas que consome uma cultura de morte, compadece daqueles que consomem uma cultura do consumismo. Compadece-se daqueles que consome uma formação que não tem o um sentido de plenitude, de valores permanentes. E como a mídia faz descer em, nossas, em nossa boca algo que não tem nenhum sentido para a gente, para nós como a mídia faz com que a gente consuma algo que não é permanente como a mídia consegue fazer com que a gente consuma algo que somente é transitório sem nenhum valor permanente isso mata as pessoas isso consome as pessoas isso é desvalorizar as pessoas. Compadece-te, Jesus, das mães e pais de famílias que, curvados, cansados, sob o peso da vida, quase não conseguem orientar os seus filhos em um mundo mergulhado na mentira mergulhado nos equívocos, mergulhado nos prazeres, mergulhado no imediatismo. Isso é uma erva daninha para todos nós. Não somente para a juventude, mas principalmente para elas que estão é, se educando, formando, é, criando esses valores que vão nos tirar a vida inteira. E se eu construo a minha casa sob areia, nós vamos cair amanhã. Quando vier a primeira tempestade, a primeira dificuldade, a casa cai. Porque foi construída sobre a areia. Não na rocha, não na fé, não na verdade, mas em um amontoado de mentiras. E vocês sabem muito bem. A mentira, a inverdade, a injustiça, ela não persiste. Talvez por um tempo. Mas depois cai tudo. Desaba tudo. E nós ficamos a ver navios. Quando construímos a nossa vida, nossos valores, em valores transitórios. Compadece-te, Senhor, como compadeceste daquele povo, das vítimas da Covid, deixando pais, mães e filhos órfãos, enquanto alguns se apropriam daquilo que deveria ter ser dirigido a essa pandemia. Que é terrível enquanto tantas pessoas morrem outros se enriquecem onde nós vamos chegar enquanto tantos estão de luto outros estão passeando de navio ou andando de avião enquanto tantos morrem outros fazem festas com o dinheiro da morte isso é duro. Eu acho que a gente tem que criar essa cultura de denunciar. Não aceitar. Não se conformar com a inverdade, com a injustiça, com o roubo, com o assassinato. Isso devasta uma sociedade. Compadece-te, Jesus dos seus discípulos todos nós como orientava a primeira leitura você pai você mãe você filho você empresário você diretor seja do que for você é o pastor você é esse pastor e que tem essa responsabilidade de acolher os seus falar Defender, acolher o pastor É aquele que dar o seu sangue Por aqueles que ele ama E nós como cristãos Nós como católicos Não podemos esquecer Não se pode abandonar Não se pode omitir Nossa responsabilidade Do testemunho de um Cristo que vive. Não é um Cristo da morte. De um Cristo que é justo. Não daquele que é injusto. De um Cristo que está para dar vida plena. E não a morte. Como a gente percebe muito claramente nesse contexto atual. Que o Senhor, bom pastor nós como pastores de nossas casas nós como pastores do nosso trabalho possamos acolher, orientar e dar esse testemunho dizendo a nós mesmos uma nova vida é possível uma nova sociedade é possível uma nova cultura de vida e não de morte é possível e eu, você cada um de nós somos responsáveis não ser cúmplice do erro não ser cúmplice do pecado e como a gente se omite o jeitinho brasileiro não para esse eu não faço, mas para esse eu vou fazer uma concessão, uma negociação. Não se negocia a fé, não se negocia a conversão e nem tampouco se deve negociar nossa santidade. Deus não é moeda de troca. Nossa conversão não é moeda de troca. Nós temos que procurar, de todas as formas, sermos justos. Dá a César ao pecado o que é do pecador. E dá ao justo e ao santo o que é do santo. É difícil... É, mas é o único caminho. Ou a gente escolhe a verdade. Ou vamos procurar viver essa verdade. Ou vamos viver, optar, escolher viver na mentira. Ou vamos para um lado, ou vamos para o outro. Não se fica em cima do muro. E vocês sabem muito bem. Se eu tenho um pecado, eu tenho que procurar superar o meu pecado. E não dizer... Não, fiz isso, um pecadinho, assim... Não existe um pecadinho. Existe o um pecado. E eu tenho que fazer o enfrentamento desse pecado. Superar esse pecado para que eu e você possa fazer a experiência de viver sem esse pecado esse é o caminho da mudança é o caminho da transição é o caminho da perfeição ou seja, o caminho da conversão portanto, todos nós com nossa responsabilidade pastores, seja lá do que for ou de quem for Vamos optar pela verdade, pela justiça. A mentira sempre leva ao caos. A mentira não nos leva a lugar algum. A verdade, por mais dura que seja, por mais impactante que seja, diga. Às vezes a gente fica com a cara assim meio desajustada para dizer a verdade. Tanto para a gente quanto para o outro. E às vezes dói. Mas ela liberta. Quando a gente diz a verdade. Faz uma boa confissão. Diz para o seu irmão a verdade. A vida se torna mais suave. E os, fardos, e os nossos fardos bem mais leves. Diz Jesus o meu fardo é suave quem vive na fé faz e vive um processo de leveza espiritual e essa leveza espiritual é uma conquista da fala verdadeira é uma conquista da, da superação da omissão é uma conquista da verdade e você eu Cada um de nós somos esses instrumentos dessa verdade que promove uma vida nova. Assim seja.